0: Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Túnel de Vento. Um podcast imprescindível se a vossa intenção for encher a barriga de galhofa. Um podcast onde a graça e a desgraça fornicam a bom fornicar como se fossem dois coelhos fornicadores. O coelho por si só é fornicador, mas o coelho fornicador está no cume da fornicação. Olha para os restantes coelhos como se eles fossem virgens, só para verem um folhão que é esse coelho fornicador. Sinto que descambei logo no início. Isso é para descambar o que é que a gente vai falar. Vamos falar do gesto do Cristiano Ronaldo. O gesto, para quem não sabe, de afastar as duas Coca-Colas para fora do enquadramento. Uma coisa que é tão simples que motivou tanta merda. Ora, o mundo, como nós sabemos, é uma coisa muito complexa em que a realidade e as ficções andam de mãos dadas e vão as duas para a escola. E às tantas não voltam. Dizem, ah, vou para a escola, mas no fim de contas vão comprar tabaco. É preciso ter cautela, quer com a ficção, quer com a realidade. Mas voltemos para o caso do Cristiano Ronaldo. Este simples gesto do Cristiano Ronaldo afastar as Coca-Colas provocou, é preciso pôr provocou em itálico, porque não estamos certos ser este o verbo correto, é preciso pôr o verbo provocou em itálico, dado que é um animal, e os nomes em latim são grafados em itálico, é claro que estou a ser estúpido. O itálico no verbo é mais uma questão de incerteza. Então, esse gesto terá eventualmente, alegadamente, motivado um rombo nas ações dessa bebida dessa Tão salutar que é a Coca-Cola que há em todos os sítios do mundo, segundo ouvi dizer, ao contrário da água e aí não se percebe a cena do crescendo Ronaldo, põe as Coca-Colas para o lado e diz, bebam água sim senhor, parece uma ideia à prova de bala mas depois na prática é uma ideia parva porque no deserto o que é que há? no deserto queres beber uma aguinha onde é que encontras? não encontras água em lado nenhum mas agora a Coca-Cola é diferente é por isso que se diz, és a última Coca-Cola do deserto. É sinal que, em tempos, houve muita Coca-Cola. E há pelo menos uma Coca-Cola. Não sei como é que a Coca-Cola nunca pegou nos camelos para fazer uma ação. Tatuava o logotipo, logotipo ou logótipo, como alguns gostam de dizer. Coca-Cola nas bossas do camelo. Lá ia o camelo para o deserto com as bossas cheias de Coca-Cola, cheias de refrigerante. Se bem com o camelo, devo-vos confessar, é um animal que me desiludiu. Eu antigamente pensava que o camelo é um animal que aguentava muito, mas depois vejo documentários, normalmente associava o camelo ao deserto, mas o camelo contemporâneo está a se para o deserto. Já há carrinhas, e o camelo também não é parvo nenhum, quando vê uma carrinha, deita-se. E os turistas, que provavelmente estavam em cima do camelo, são obrigados a ir de carrinha. E ele vai na caixa aberta. Chama-lhe burro ou camelo. Não, o camelo é camelo. O camelo é camelo, mas é esperto. Agora, andar de um lado para o outro. Vou numa caixa aberta. Ou vá com o ventinho nos lábios, pouco bom assim. Chegares estes turistas, vêm lá não sei de onde, em cima de mim, que eu já não tenho idade para andar com cargas, em cima das bossas. Transportá-los até às pirâmides. <risos> é só o que faltava. tu não andam de cavalo na Europa, nos outros sítios e agora tinha um andar de camelo está tudo parvo, aqui, ok? Está tudo parvo. Já inventaram a roda, não inventaram? Já têm um carro, não têm? Montem-se no carro e deixem-me à vontade, pá. Deixem-me à vontade. Isto é a perspectiva do camelo. E agora já me perdi, não queria ir pelo camelo, estava a falar da Coca-Cola. Ah, é uma ideia muito bonita de beber água, mas no deserto. Mas no deserto, fazendo fé nessa expressão, mais depressa encontramos Coca-Cola, do que água. O que é uma pena. O que é uma pena. A Coca-Cola não mata a sede. Há aquela imagem da Coca-Cola, seja um refrigerante qualquer, ou até uma cerveja. É sempre para aquele corpo suado, que acabou de sair da sauna. Está tudo molhadinho molhadinho. E aquela imagem passa-nos uma imagem de frescura. Só que o que sucede é que bebemos aquilo e depois ficamos com sede. É como se nos estivessem enganado. Não sei se vocês já tiveram essa sensação. Naqueles dias mesmo de muito calor, cometem o erro de beber um refrigerante, uma coca-cola, bebem, bebem, bebem. Parece que estão a ficar saciados, parece que a sede se vai embora, mas assim que acabam de beber a coca-cola percebem não, a sede ainda está cá. A sede não se foi embora. A sede estava, é entretida a olhar para os cubos de gelo. Mas assim que acabamos de beber, percebemos que é apenas uma ficção. A coca-cola é apenas uma ficção no que toca a matar a sede. É uma bebida de fazer de conta se virmos por esse prisma se todas as bebidas qual é o fito de beber? esquecem do álcool o fito do álcool pode ser outra coisa mas antigamente a bebida tinha esse propósito que é matar a sede então o refrigerante é uma espécie de bebida a fingir bebemos com o intuito de matar a sede mas assim que a consumimos percebemos que a sede permanece e até ficamos com mais sede devido ao açúcar o ser humano é um bocadinho estúpido é um bocadinho estúpido. Para não dizer outra coisa. É claro que um bocadinho é um eufemismo para dizer colossal. Para não dizer é um burro do caralho. Mas não é por aí que nós queremos ir. Nós estávamos a analisar o gesto e o rombo que provocou na Coca-Cola. E aqui, mais uma vez, o provocou está em Itálico. Já voltamos a este provocou. Causou um rombo de 4 mil milhões nas ações da Coca-Cola. É uma coisinha que nos faz pensar. Um gesto mínimo, desviar duas Coca-Colas para fora do enquadramento, causou um impacto do caraças. Em termos de porcentagem, foi cerca de 1,6, se não me engano. Se bem que, e é aqui que entra a realidade, a realidade gosta muito de interromper as nossas teorias. Essa estúpida que uma pessoa está a tecer teorias, a tecer profecias sobre o fim do mundo... E a realidade aparece logo. Dizem, não, não, meu menino, eu é que sei. E, e nós? Caluda, nós é que sabemos o que é a realidade. E a realidade? Não, eu é que sei o que sou. Não, 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 não. Às tantas, às tantas, parece Deus, eu sou quem sou. Uma coisa assim. Não, 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 não. Não vamos entrar pelas tautologias, minha realidadezinha. Eu é que sou o teu cornista, minha realidade. Já desparatei como é o meu panágio. Já desparatei. O que é que eu estava a falar? Ah, sobre a Coca-Cola. Teve um ROM de 1,6, que traduzido em moedinha, 4 mil milhões de dólares, mas no final do dia já estava melhor, 0,5%. Primeiro que tudo, vamos lá ser sérios, a realidade, o mundo dos adultos não é o Twitter. Nós o que sabemos é que houve duas coisas. Houve este gesto do Ronaldo e houve uma descida, houve uma descida nas ações da Coca-Cola. Agora, o que nós não podemos dizer, se formos sérios, é que há uma relação entre as duas coisas. Não podemos. Até digo mais. É impossível É impossível provar que há uma relação. E é aqui que entra esta cabecinha do Twitter. Para a cabecinha do Twitter, quando uma coisa surge aparentemente ligada à outra, parece que há uma ligação. Hum, mas não, não funciona assim. Temos de provar que há essa relação. E, em faltando provas, não podemos dizer nada. É assim desde, desde que a ciência veio ao mundo. Não é só mandar palpites para o ar. Às tantas estamos a fazer profecias. Às tantas somos uns feiticeiros. Só que, ao contrário dos feiticeiros, antigamente nós temos a aura da sofisticação. Nós, no fim de contas, somos seres tecnológicos com uma cabecinha de alguém de idade média. Há duas coisas e nós queremos uma ponta entre as duas. Vemos duas coisas a surgir mais ou menos ao mesmo tempo e pensamos que há uma ligação entre as duas. Não pomos essa ligação em teste. Não fazemos experiências sobre essa ligação. Não testamos a sua veracidade. Não lhe atiramos perguntas. E às tantas vou enverdar por aquele episódio, já não lembro o número, mas aquele em que falei das ideias e separar o trigo do joio. Esse episódio podem ouvi-lo a seguir a este. É o problema deste século é que não consegue separar nada. A ideia de separar faz curto-circuito na cabecinha dos meninos, mas para pensar pensar em uma construção à altura precisamos separar-se, não há tantas estamos só no lodo da sal no lodo homogéneo, precisa haver diferença até no campo da arte precisa haver diferença se tudo entra naquilo que o artista faz às tantas é apenas uma réplica de tudo o que está à sua volta tem que haver um momento de corte um momento decisivo esse momento pode ser visto como cruel aos olhos dos contemporâneos mas é o um gesto decisivo é esse gesto que, se quisermos, define o um artista. Define o um artista em relação a quem não é artista e define o um artista em relação aos outros artistas. É a forma como corta a realidade é que o define. Epá, este gajo sabe cortar a realidade de uma forma nunca antes vista. Sim, senhor, é um detalhante como deve ser. Este gajo corta a realidade de uma forma já vista. Então, se calhar, não é artista. É preciso escolher aquilo que entra e aquilo que sai. Se não formos capazes de fazer isso, provavelmente não somos artistas. Um há parte que nada tem que ver com esta coisa do Cristiano Ronaldo, mas lembrei-me e agora tenho de tratar, porque eu sou assim. E além disso, estou com xixi. Por isso este episódio não vai ser muito longo. Aquela ideia da Igreja ser a casa de Deus. E agora pegamos na frase, a frase célebre de Nietzsche. Deus está morto. Ora, vamos lá ver uma coisa. Se nós somos filhos de Deus e as Igrejas são as casas de Deus... Porque raia é que não somos herdeiros de Deus. Agora andamos neste impasse. Deus tem um património do Caraças, parecendo que não, é de onde diz tudo. Morreu, está tudo entregue a bandidos. <risos> e os filhos a passar a fome. E os filhos a passar a fome. Mas não é por aí que nós queremos ir. Até tinha mais para dizer acerca disto, mas um dia voltaremos a isso. Está a falar na questão do Cristiano Ronaldo e como esse gesto, esse gesto mínimo e é tão mínimo que basta tirar o Cristiano Ronaldo da equação e pôr lá uma pessoa comum para percebermos o quão insignificante é esse gesto, vocês, se estiverem numa esplanada e alguém estiver a fotografar ou a filmar, se tirarem uma Coca-Cola do enquadramento, não vai acontecer nada. O um mundo permanecerá mais ou menos igual. E é aqui é que o problema começa a crescer. Se o humanismo diz que todos somos iguais, o homem A é igual ao homem B por sua vez é igual ao homem somos todos iguais. Somos todos iguais. E a partir do momento que essa igualdade não é cumprida, entramos na arena da crueldade. Fica difícil acreditar nessa igualdade quando reparamos que os resultados de um gesto dependem de quem o faz. É um tema delicado. É um tema delicado que provavelmente não vou conseguir abordar aqui. Mas há mais para falar sobre isto uma coisa é o gesto quase o gesto quase utópico do Cristiano Ronaldo como se ele achasse pelo facto ter dito agora bebe-se água a partir de agora é que se vai beber água esse gesto sonhador <risos> quase fundador para alguns de dizer que a água sim é um líquido indispensável até vi algumas pessoas no Twitter a dizer e ganho mensagens senhor, não sei quê como se fosse preciso Cristiano Ronaldo ou outra pessoa qualquer vir dizer vir dizer ao comum dos mortais bebam água. É como se em pleno século XXI ainda nós não soubéssemos. Andávamos a beber lama ainda não sabíamos o que é que era essencial. É preciso alguém com os seguidores do Cristiano Ronaldo para nos mostrar a luz. Eu que andava a beber mis desde os meus 5 anos finalmente sei, olha, tem que começar a beber água. Afinal era água. Isso aí faz-me assim um bocado de espécie. Faz-me espécie por duas razões. Primeiro, as pessoas que recebem o gesto do Cristiano Ronaldo como se fosse uma boa nova. Como se fosse o Messias. Vocês devem beber água. pá, sim, senhora. A partir de hoje vou beber água. E depois é a segunda facção, aqueles crentes de que o gesto vai mudar alguma coisa. A partir de hoje vai ser diferente? Não. O que pode acontecer, tal como aconteceu, há uma perturbação. Pelo menos à escala comum, 4 mil milhões de dólares, não é uma pequena perturbação. Mas no grande esquema das coisas, como os ingleses dizem, isto não surte efeito. Não surte efeito. Atualmente, e no Twitter é, é um palco, é um palco privilegiado para ver essas manifestações. Quando há algo que não nos agrada, nós reagimos segundo manifestações segundo uma determinada ideia e protestamos como se a coisa fosse acabar e agora nos uníssemos contra o mal e agora isto vai terminar tudo e aquilo até pode eu não estou eu nem sequer estou a pôr em causa a veracidade desse movimento podem sentir-se realmente indignadas por uma determinada cena etc, etc, como diz o nosso poeta Diogo Faro. porém, mais uma vez a realidade interrompe se e é um bocadinho de sacana. Esta intensidade de indignação é uma intensidade que dura pouco. Pesa embora a indignação possa ter surtido efeito nas ações da Coca-Cola, rapidamente a realidade nos engole E aquilo que o homem é não vai deixar de ser de um momento para o outro. Apareça quem aparecer. Se há uma grande afinidade com a Coca-Cola, vai continuar a haver... Como existiu, por exemplo, com o Pingo Doce, quando houve aquela, aquele evento do Dia do Trabalhador. Grande indignação. Vamos boicotar. E é um boicote pouca dura. É um boicote que nasce manco. Que não tem pernas para andar. faz muito barulho. É muito barulho, muito barulho. Mas assim, que passa o tesão do mijo de indignação, volta tudo ao mesmo. Volta tudo ao mesmo. É o lado de hilário destas revoluções da de internet. Seja do que for, seja em relação ao meio ambiente, qualquer tipo de causa, uma intensidade do caraças, mas rapidamente murcha. E qual é o problema da realidade? A realidade, para mudar, precisa de uma força contínua durante um período, por regra, longo. A realidade não muda. A realidade não se transforma só por lhe darmos um beliscão ou só por dizermos, ah, a sua vilhaca, E a realidade, ah, eu vou mudar. Por vocês, vocês disseram, xissa, eu não suporto no xissa. Vou ter de mudar, não é, meus humanos? A realidade está a se borrifar. A realidade é como se fosse a paisagem do hábito. E é uma paisagem quase invulnerável. Para ser mudada, precisa de um arquiteto da paciência. Precisa que alguém se sente, durante anos... A pensar, a arquitetar como é que vamos fazer desta paisagem uma outra paisagem. Caso contrário, o plano está fedado ao fracasso. Isto é uma coisa. Vamos avançar um pouco mais. Agora vamos imaginar, vamos imaginar uma coisa. Primeiro é impossível tombar gigantes. Que do ponto de vista poético e até da democracia, ainda que isto não se mova na democracia, mas provavelmente... Podemos transplantar isto para outras esferas. Isto à primeira vista parece que são dois gigantes. Porém, ao pé da Coca-Cola, não passa de um David. Um Davidinho. Não é um David. Aquele que enfrenta o Golias. O Xenon Ronaldo é um Davidinho. A força do dinheiro é a velhaca. A força do dinheiro e do marketing. O gigante, mesmo gigante, é impossível de ser derrotado. Do ponto de vista poético, do ponto de vista da história, do ponto de vista, sei lá, até das causas, isso é angustiante. É impossível derrotar um gigante destas dimensões. Ainda que reconheça, como é que eu ia dizer, a utopia do gesto e um gesto fraco, por si só. E até a forma como muitas pessoas depositam esperança nesse gesto. O que é revelador também do estado do mundo. Alguém que deposita fé no gesto do Cristiano Ronaldo é porque também já não anda bem. E depois também é revelador da importância que o gesto gerou. Da importância que demos ao gesto e tudo o que anda à sua volta, às notícias. Foram dias a falar de alguém que afastou duas garrafas de Coca-Cola. isto é revelador de qualquer coisa. Está uma pandemia a acontecer. Estão merdas várias a acontecer no mundo. Tudo aquilo que vocês possam imaginar está a acontecer no mundo. Chacinas, novos holocaustos que se estão a ensaiar, aqui e ali, guerrinhas bolsas de cóleras que podem aqui e ali explodir, tensões raciais, tensões de várias ordem. Há aquela frase, quando tu me infeliz, que diz que o mal chega a voar e sai a cochear. Acho que é algo assim. Esta é a ideia. O mal chega forte e sai assim um bocadinho o Esta é a ideia. Mas esta frase também nos diz que o mal nunca é derrotado. E no fim de contas... Se formos lúcidos, é isso que acontece. Todas as ideias que julgámos tintas, até as piores, o nazismo, elas ressurgem. É impossível derrotar o mal. O que acontece é um período durante o qual o mal está um bocadinho mais fraco. Está a recuperar, está no recobro, mas está a preparar-se. Nestes altos e baixos da história humana, quando encontramos outro baixo, lá está o mal. Todo rige outra vez, pronto para voar. Agora cabe-nos a nós disparar quando encontrar o mal. Só que há aqui uma coisa. Há aqui qualquer coisa que veio perturbar esta, este combate eterno entre o bem e o mal. Primeiro é preciso acreditar que há uma diferença entre os dois. Realmente que o bem é o bem e o mal é o mal e que não há aqui, como é que eu ia dizer, uma partilha de interesses. À medida que o bem passa cada vez mais tempo com o mal, pode haver uma espécie de contágio. Este é o perigo quando uma guerra se demora muito tempo inicialmente é fácil de ver quem são os bons e quem são os maus mas à medida que a guerra se prolonga fica cada vez mais difícil até pode chegar um ponto em que os papéis se invertem este é o perigo e isto tanto é válido na guerra que envolva tiros e coisas desse género como na guerra de ideias uma ideia boa e uma ideia má se não conseguirem levar o combate a seu termo pode haver uma inversão de papéis também não é por aqui que nós queremos ir. Eu estava a falar no mal. A questão do mal é que o mal se preparou muito. O bem cometeu um erro. O bem julgou-se invencível. Só que o mal, nestes ciclos de altos e baixos, de cada vez que saiu o manco, de cada vez que combateu o bem e perdeu e saiu o manco, preparou-se. Foi a workshops. Preparou-se para este momento. Quer-me parecer que estamos... Numa nova era, o mal já não se apresenta como mal, percebeu que esse era um dos seus principais problemas. Ao apresentar-se como mal, o mal era um alvo a abater. O bem cometeu o erro de se julgar invencível e de que a sorte estava sempre do seu lado. Só que a sorte não está nem de um lado nem do outro. A sorte vai fazendo das suas. Vai para um lado, vai para o outro. Vai para um lado, vai para o outro, como se fosse um cão atrás de duas bolas. Isto parece-me algo decisivo. Não querendo ir pela ideia da Era dos Homens, isto devemos falar, o antropoceno, assim de traços gerais, é o ponto a partir do qual as ações que o homem provoca na natureza são de tal maneira céleres que a natureza já não se consegue regenerar. E há uns anos a esta parte chegamos a, a esse ponto. Se imaginarmos um combate de boxe entre o homem e a natureza, a natureza... Ganhava sempre, até há um tempinho. Só que o homem foi-se preparando, 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 e hoje a natureza apanha, apanha, mas não consegue cerrar. Vai acumulando golpes. E até quando é que a natureza, e aqui a natureza no sentido mais lato, o mundo aguenta, ninguém sabe. Nós estamos a extrair, a extrair, a extrair, a extrair, mas há um ponto, como é fácil de ver, o mundo é finito, a fome do homem é infinita, vai dar merda. Mas também não é por aí que nós queremos ir. Eu estava a falar desta noção do mal, e agora voltando à Coca-Cola, de alguém muito gigante, de alguém excepcionalmente gigante, que é impossível derrotar. Mesmo na Bíblia, seja num livro qualquer, essa ideia de gigante podia ser derrotado, seja por combate direto, indireto, seja por alguma trafolhice, estou a pensar no gato das botas, havia sempre uma forma de vencer o gigante. E hoje os gigantes são de outra espécie. É impossível tombá-los. Pode parecer que os atingimos, pode parecer que começamos a fazer moça no gigante, mas no estalar dedos o gigante surge exatamente como estava, imaculado, sara rapidamente. Por mais golpes que possamos dar no gigante, ele recupera. É como se não existíssemos, como se toda a nossa fúria não provocasse dano ao gigante. De uma forma ou de outra, e isto ainda é mais perverso, até a nossa revolta, até a nossa cólera, fomenta o crescimento do gigante. Não há forma de interferirmos no crescimento do gigante. E isto é mais desolador. E aqui entra o capitalismo, a profecia de Marx, que tudo se transforma em mercadoria. Assim que o gigante se apercebeu desta ideia de que tudo é suscetível de ser transformado em mercadoria, então tornou-se invencível. E este é o ponto em que estamos. Tudo é transformado em dinheiro, até as nossas quedas. Do ponto de vista da arte, é uma derrota do caraças. Porque a arte, de uma forma ou de outra, podia ser esse, podia ser esse David contra Golias, esse Davidíssimo, no sentido em que é muito pequeno, contra alguém muito grande, mas que, se houvesse sorte, poderia desferir um golpe fatal ao gigante. Hoje parece-me que é impossível vencer esse gigante. Não vejo ideia nenhuma capaz de ombrear com o gigante. O gigante, além de ser gigante, é uma espécie de hidra. Podem cortar-lhe a cabeça, mas nascem logo duas. E desta vez não há nenhum Hércules. Mas seja como for, não há ninguém capaz de enfrentar esse gigante. Todas as formas que possamos usar para defrontar o gigante farão com que ele cresça ainda mais. Isto é um bocadinho desolador. É? Foi isto que aconteceu com o Cristiano Ronaldo. Apesar de ser um golpe, um estralhaço do Caraças, e 4 mil milhões, no fim de contas não aconteceu nada é impossível tombar um gigante. E está feito. Beijinho na boca e palmada pedagógica numa das nádegas. Até à próxima.